0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Všetkým poslucháčom želám krásny deň. Volám sa naďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou vás vítam pri počúvaní pravidelného podcastu Marketing v praxi. V podcastoch vám prinášame rozhovory s inšpiratívnymi hostiami a dnes tomu nebude inak. Prajem vám príjemné a
0: určite aj veselé najbližšie minúty. Na no a zároveň by sme rádi privítali aj našu hostku Petru Polnišovu, s ktorou sa porozprávame o jej osobnej značke. Petra, vitajte v našom podcaste. Dobrý deň,
2: dobrý deň. Dobrý deň, môže byť, <laughs> Ďakujem, že ste ma pozvali. Cítim sa poctená a dôležitá.
0: (laughs) My sme (laughs) radi, že ste prišli. Na možno tak na úvod také intro, aj keď vás teda netreba veľmi predstavovať, ale my to tak radi. Uh-huh. A v podstate vy ste vyštudovali na Vršemau Babkoherectvo. A následne ste dva roky pôsobili v Milánskom divadle, a potom po návrate na Slovensko ste sa stali kľúčovou členkou divadla Gunagu v Bratislave a súčasne pôsobíte v štúdiu LS. Diváci vás však poznajú aj z televíznych obrazoviek a to zo zábavnej relácie Credence, či zo seriálu Horná dolná. No a na Slovensku ste v podstate, dá sa povedať, že obľúbenou herečkou a známou tvárou a svedčí o tom aj to, že ste držiteľka, viacnásobná držiteľka ocenení o to. Tak toľko tak na úvod. Vy toho máte o mnoho viacej za sebou, ale teda máme len 50 minút, <laughs> tak sme to skrátili. Tak poďme rovno teda k tej prvej otázke, že my vlastne, keď sme riešili to bio, tak sme sa tak rozprávali, že vy ste aj komička, aj herečka, aj moderátorka, aj máte svoje podcasty, aj ste biznismenka. A že ako by ste sa vycharakterizovali, že, že, že keď niekto povie, že Petra Polnišová tak v prvom rade, že kto ste, alebo čo je vaše povolanie? Čo z toho všetko, čo som vymenovala, by tak sadlo najviac?
2: No, uh, u mňa je to veľmi ťažké povedať, lebo ja som tzv. v úvodzovkách hocičo, <laughs> uh, čo, čo, čo treba, do toho sa dá zmestiť všetko a vlastne nič. A pretože vlastne ja som od malička bola ten typ, že ja som uh, chodila na 625 krúžkov. Nikdy som žiadne poriadne nedokončila a vlastne sa, uh, najprv som si myslela, že to je taká ako keby moja zlá vlastnosť, ale ja vlastne dnes to zúročujem, lebo ja naozaj, že do... Sa, som ochotná a schopná ponoriť sa do hoci akého povolania, teda okrem tých naozaj veľmi odborných. Zase chirurgičku by som asi nerobila. Ale... Dátorý analytík. Dátorý <laughs> analytík je tiež <laughs> úplne ako, že nie je to môj sen. Vo francúzštine. <laughs> ale um, um, som taký typ uh, človeka, ktorý rád robí rôzne veci. Že ne, nezaoberám sa, ale ne, nevybrala som si herectvo uh, s tým, že to budem robiť celý život. Ono sa to nejak tak so mňou, si spôsobom tak, tak zžilo. Aha. Ale zároveň má strašne veľa vecí okolo baví. Takže som sa vrhla aj na producentskú prácu, aj uh, vy ste povedali, že moderátorka, ale aká ja som už moderátorka, to už je naozaj, že level moderátorstva minus 400, Ale aj aj to ma baví, to moje moderovanie, nemoderovanie. Čiže čokoľvek, čo ma nejako vie inšpirovať, alebo viem sa tam zabaviť, tak ja tam idem. Čiže úplne ja sa neviem definovať ako človek jedného povolania.
1: Dobre. A ja tak premostím a chytím sa toho, že ako človek sa neviete definovať. Vy ste tu u nás v tomto podcaste hlavne preto, že my vás vnímame aj ako osobnú značku. Mm-hmm. Čiže v marketingu Petra Polnišova nie je len Petra túto z mesa a kosti s svojimi vlastnostiami, ale je aj značka. Značka, ktorá má nejakú hodnotu a preto aj pomáha predávať nejaké produkty a tak ďalej. Takže hneď tak v úvode, že... Je rozdiel medzi značkou Petra Polnišova, teda tým, že ste nejak herečka, podcasty máte a všetky tie ostatné povolania činnosti, čo sme vymenovali a rozdiel
2: medzi touto Petrou mm-hmm. a Petrou ako človekom. Tak určite. E, Petra ako človek e, v podstate nemá rada veľkú publicitu. Jaže, humor. Preklapíva. A doma len sedím a som ticho. To určite nie. Ale v takom nejakom ponímaní sveta e, tá, ten marketing, ako ste to vypovedali, vlastne ako keby e, je súčasťou mňa v mojom profesívnom živote a ja som sa ho tak naučila nejako vnímať, že je to súčasť, lebo ja keď som vlastne začala e, hrať v divadle a potom vlastne v televízii ja som ani netušila, že čo to je. A myslím, že som z tej generácii, kde sme o marketingu ani nechyrovali a až vlastne tí, Vidím to na mojich kolegoch, tí mladší a tí, ktorí už vlastne vedeli narábať s Instagramami a s Facebookmi a rôznymi s týmito platformami, tak vlastne oni už do veľa vecí idú rovno marketingovo. Čiže ja som ešte taká tá stará škola a ja som osobne človek, ktorý nerád hovorí o veciach súkromných na verejnosti a ono to s tou značkou predsa len určite ako keby súvisí, že tam treba hľadať tú hranicu, že čo som ochotná vlastne ako keby dať. Ja by som dala len svoj profesijný život, lebo to je súčasťou mojho profesijného života, že to musí vidieť čo najviac ľudí, aby bolo úspešný. Takže je to podľa mňa veľký rozdiel, ale naučila som sa s tým ako keby fungovať.
0: A ako teda budujete tú svoju osobnú značku? Je niečo, čo ste si cieľane povedali, že tak teraz idem robiť toto, lebo je to dobre pre moje meno? že máte také akože cielené aktivity? Nie,
2: nikdy som nerobila veci, ktoré sú dobre pre moje meno, lebo uh, ja vnívam tie veci, ktoré robím tak, že ma v prvom rade musia baviť a oni mnohé, chvala Bohu, vlastne sa stali úspešnými a tým pádom boli dobre aj pre moje meno, ale vlastne môj prvotný impuls je, že uh, tie veci, ktoré idem robiť, chcem robiť dobre a musím ma to nejakým spôsobom naplňať. A až potom vlastne prišiel ten ten marketing okolo toho, že vlastne, aha, tak aby sa to dozvedelo čo najviac ľudí a proste nejakým spôsobom, samozrejme, že nesedím úplne doma a nečakám, že teraz sa niečo okolo mňa udeje. Učím sa aj od mladších ročníkov, ale... Ale určite ten, ja som naozaj si myslím, že ten, ten starý typ uh, človeka uh, v tom marketingom zmysle, že uh, napríklad podcast, uh, ja opäť to bolelo, ktorý máme s Evelyn, my sme vôbec uh, nešli do toho s tým, že koľko ľudí to vlastne bude pozerať, uh, teda pozerať, Počúvať. počúvať. Uh, koľko ľudí to bude počúvať a či to bude mať úspech alebo nie. V podstate to bola taká naša nejaká súkromná aktivita, že sme si povedali, že to by mohla byť sranda a týmto vlastne pre nás bolo hotové a vlastne dodnes fungujeme, nemáme z toho žiadny príjem, je to vyslovene len radosť. Ale zase som zvyknutá na to, že vlastne aj takéto aktivity, oni majú potom reťazový efekt. V našom, v mojom svete to znamená, že aj tie veci, ktoré som robila v divadle, no divadlo určite nie je zárobková činnosť, ani marketingová, ale na základe toho si ma niekto všimol a obsedil ma do niečoho, čo už proste, z čoho som mohla aj zarobiť nejaké to euro a tak to vlastne fungovalo.
1: Mm-hmm. Čiže dá sa to zhranúť tak, že to robíte intuitívne. Určite. Takže to, čo má. ich mojich
2: 82
1: viedbou o tom, že to robím
2: intuitívne.
1: No, tie rozhodnutia, že čo do čoho áno, do čoho nie a tak. A tiež mňa zaujalo, že tí mladší teda kolegovia, oni to už majú tak viacej vžité, ten marketing. Čiže možno mm-hmm. oni aj vidia tú príležitosť, lebo to sa stáva aj nám, že my, ja neviem, robíme podcast, ale zabudneme urobiť fotky, zabudneme urobiť storky, ano. zabudneme urobiť neviem čo. No, Vyzeráme
0: hrozne na tých a, 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 a
1: vyzeráme hrozne a vôbec nám to nevadí, lebo proste tá mladá generácia, ktorá s tým už je
2: tak zžitá, tak oni sú na všetko pripravení, oni s tým ano. rátajú, oni to majú akože automatika. Áno, pre, no. pre nich sú tieto platformy, sociálne siete tak automatické, že oni naozaj, a to vidím, že... Napríklad ja mám Instagram, ktorý som objavila asi pred rokom a pol, čo <laughs> existuje. Uh, je tam nejaké množstvo ľudí, ale vôbec ako keby vedome nejdem po tom, že teraz ako by som tam mala pridávať veci a teraz informovať. Raz za 100 rokov tam proste niečo pridám. A je to veľká a silná forma marketingu hlavne tieto sociálne siete. A vidím na mojej kolegyne alebo na mojich kolegov, že oni sú si vedomí, že aha, aha, tak ak to má žiť, tak tam musím pridať 3 storky denne, dať tam nejaké to múdro. Dokonca som si všimla, že veľa ľudí tie, tie posty končí otázkou. A som si niekde prečítala, že keď končíte otázkou. ten post, to znamená, že tých ľudí ako keby to o tom premýšľať alebo zapojiť sa a vlastne tým pádom ten, ten produkt, ktorý chcete promovať, či už dielo, ktoré ste vytvorili, alebo nejaký reklamy produkt žije. Ano. Tak je to také zaujímavé, mne to absolútne neprirodzené, čiže ja. ja Absútne sa s vámi stotožňuje. Pretože hovorím,
1: že my sme marketerky a mnohokrát počujeme, že vy ste marketerky a toto ne- nemáte pripravené, a toto nemáte. A ja stále tak hovorím, ale aj marketing je dosť široké, akože dosť široká vetná disciplína. My sme strategičky. My robíme marketovnú strategiu a teda ja naozaj neviem, ako urobiť najlepšiu storku. Mm. Ako viem, že storka je dôležitá a tak ďalej, ale nie som odborník
2: na storku, hej. A hlavne že... ono je to vlastne tiež. No No, vlastne keď sa na to tak dívam, je to len jedna časť toho marketingu, ako ste povedali a istým spôsobom ja mám pocit, že na týchto sieťach sa vytvoril ten marketing, ale ja ho mnohokrát volám, že falošný marketing, že tie informácie, ktoré proste ľudia z nich príjmajú sú, môžu byť falošné, jedna vec a druhá vec je, že tí ľudia, ktorí vás sledujú ešte neznamená, že vlastne ich zaujíma ten produkt. Mm-hmm. Uh, je veľmi ťažko zistiť, že koľký z tých ľudí, uh, ktorí sledujú môj profil alebo profil nejakého iného známeho človeka, to sledujú kvôli tomu, uh, že vás majú radi. Áno, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že keď vy niečo prinesete, to neznamená, že tí ľudia automaticky bežia si pozrieť to predstavenie alebo ten film, ktorým som urobila. Uh, čiže... Uh, on, tieto platformy veľmi dobre slúžia na to, aby sa ľudia o tom dozvedeli. Ano. Ale keď neposkytnete dobrý kontent, tak...
0: Nefunguje. Nefunguje.
2: Hej. Môžete mať 1500 ľudí a mnohokrát aj rôznych fejkových uh, profilov, ktoré vás sledujú, ale nezaručí to uh, vlastne ten fakt, že si to niekdo buď kúpi alebo, alebo vás príde pozrieť. Áno. Ja myslím domov, myslím že... <totipaná> <totipaná> Áno. do kína.
0: Áno. A v čom je to potom u vás takéto, čím je vaša značka jedinečná alebo špecifická, ako ten humor, je asi taký, že sa žiada na prvú, ale čo tam je podľa vás, je to nejaký talent, čo robí jedného herca alebo značku nejakého herca lepšiu a žiadanejšiu, teda v tom komerčnom svete viacej ako toho druhého? Lebo zjavne to nie je o tých sociálnych sieťach, hej? Že... Určite
2: nie, ale ja si myslím, že v mojom prípade teraz to bude znieť veľmi neskromne, ale je to vlastne, že ja som si tú značku nevedomky vybudovala na jedinečnosti. To znamená, že väčšina proste herečiek je naozaj krásnych, štíhlých, dokonalých a ja som, prírod, z mojej prirodzenej osobnosti vyplýva, že ja tu, tá Petra Polnišová je nedokolaná, má nadvahu, teraz som sa dozvedela, že mám BMI na 30, čiže ma môžu očkovať <laughs> hore-dole a uh, jednoducho, uh, aj takých ľudí potrebujú v tom komerčnom mm-hmm. svete. No ale tých ľudí nie je veľa. Čiže istým spôsobom, keď prinesete humor, sebareflekciu a ešte máte aj nadvahu, tak máte oveľa väčšiu šancu sa presadiť ako tie baby, ktorých je 150, ale sú pekné, krásne, šikovné. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že v mojom svete, alebo teda v mojej profesii je veľmi dôležité priniesť svoju osobnosť. Ja nehovorím, že teraz všetci s nadvahou majú šancu, ale že jednoducho priniesť tú svoju osobnosť, takisto. Ja neviem, keď si pozriete Adelu Banášovu, mm-hmm. tá tiež nie je typ predstavujúcu dokonalosť a napriek tomu tá jej mm-hmm. osobnosť tak ide vlastne cez tie veci, ktoré robí, že, že je poznateľná. A ja si myslím, že to je najdôležitejšie v marketingu, aby ten produkt, mm-hmm. konkrétne v tomto zmysle ja, bol poznateľný. A to určite som to ani
1: neviete, ako ste nám nahrali dokárať, lebo my osobnosť naozaj riešime v marketingu veľmi silno, mm-hmm. že každá značka by mala mať svoju osobnosť a nemusí to byť len značka, ktorá je reálne späta s človekom, ako mm-hmm. je to u vás, ale môže to byť aj značka produktu, mm-hmm. pretože keď jej priradujeme ľudské vlastnosti, mm-hmm. tak vtedy až tá druhá strana, teda potrebiteľ má šancu si vytvoriť vzťah. Alebo vy si neviete vytvoriť vzťah k veci, pokiaľ jej nepriradíte nejaké vlastnosti ľudské, ktorým rozumiete. Lebo človek s človekom si vytvorí vzťah na základe tých vlastností. Hej? Takto, takto sme vybudovaní prírodou, uh-huh. alebo teda takto sme narodení. Mňa by ešte zaujímalo, my sme tu hovorili o humore a že ten je pre vás taký vlastný a autentický. Viete si predstaviť, že by ste sa spojili aj s niečím akože fakt že vážnym, že nejaká vážna rola a možno ste ju už aj mali, len ja o tom neviem, alebo jak toto vnímate?
2: No vidíte, ten humor je u mňa tak dominantný, že keď ja urobím vážnu vec, tak o tom ani neviete. (laughs) Ale určite som hrala postavy, ktoré boli vážne. Ja najradšej plávam v tých vodách, že momentálne ma najviac baví to, že prinesiete aj humor, ale zároveň aj tú vážnu stránku. Vždy aj v divadle, aj kdekoľvek, kde som robila, tak ja rada proste idem, ako sa hovorí, z nuly na tisíc, že sú tam aj smutné, veľmi smutné momenty, s ktorými sa človek identifikuje, ale zároveň si z toho robíte srandu. Posledný film s námi, neznámy, ktorý sme urobili, tam som vlastne koprodukovala film spolu s Vandou Adami Gericovou ako producentkou, Známy, neznámy, ktorý ešte nie je v kinách, pretože ešte sú kina zatvorené, ale je urobený je to Československý projekt, tam hrám úplne vážnu postavu. Mm-hmm. Priznám sa, že keď som ten film videla, tak som sa úplne nevedela aj ja s tým <rý> 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 Ale uh, ja s tým absolútne nemám problém a pre mňa sú to také, nepovedal by som, že výzvy, ale mám ráda urobiť zrazu niečo iné, niečo, čo som ešte nerobila. Takže určite by som nechcela zostať len pri humore. Na druhej strane ten humor je mi tak vlastný, že mňa to baví. Ja, ja milujem, keď sa ľudia aj v divadle smejú, keď mi hovoria dodenes to, že ja neviem Veverička, uh, Eliška, alebo proste nejaké postavy, ktoré som vytvorila, ich bavili a že sa dodnes na nich smejú. To je strašne príjemný pocit. A hlavne si myslím, že ten život nám ponúka. Hlavne teraz rôzne, ako smutné momenty, tak, tak mám radosť toho že od humoru by som určite nechcela odísť. Ale
0: tak uh, skúšam všeličo. A ten humor je taký, on asi sa vyvíjal prirodzene, že vám tak prischol. A, ale bolo to aj niečo, čo vy ste si povedali, že tak v tomto som dobrá a idem sa viac pozíšanovať, že budem teda taká komička? Vôbec nie, Vôbec naozaj.
2: Nem, že... Uh, to, že som...
0: Uh, komička.
2: Vlastne vyplývalo z toho, z mojej existencie, lebo ja už na škole, už kdekoľvek som robila aj v v predstaveniach mimo, keď som chodila do súboru Láno, keď som bola malá, tak ja som mňa to tiahlo ku komédii. Ja si vlastne aj v mojom živote robím zo všeličoho srandu a vlastne tak to nejako vyplynulo. Mm. Nikdy to nebol kalkul u mňa. A ja si myslím, že... Ja viem, že v tom marketingu aj musí fungovať nejaká matematika a kalkul, ale v tej, týchto profesiách, v ktorých som ja, tak... To nemôže to byť čistá. Mm-hmm. To nie je proste, to Nemôže to byť čistá matematika. Tam niekoľko faktorov mm-hmm. zohráva úlohu a ja si myslím, že to musí vychádať človeka. Mm-hmm.
1: Inač, akože už aj marketing sa preklapa do toho, že sa presadzuje autentickosť. Mm-hmm. To znamená, keď ten zakladateľ tej značky alebo tým okolo tej značky alebo proste akýkoľvek človek, ktorý je späť s tou značkou, má nejaký vnútorný talent, nejaké vnútorné prečo. Tak uh, a pretaví sa to do tej značky, uh-huh. do tej komunikácii, tak to má oveľa väčší efekt uh-huh. a je to veľmi také prírodzené. A ľudia majú väčšiu tendenciu tomu nielen že veriť, ale naozaj s tým rezonovať a nejako to aj podporovať. Čiže už aj marketing sa posúva týmto smerom a dokonca aj na Slovensku. Takže z toho sa my veľmi tešíme, že, uh-huh. že to takto ide. Ja sa ho pýtam, že vy máte veľa, alebo veľa, niekoľko v podstate marketingových spoluprácií, tak mm-hmm. u mňa tak najviac rezonuje VUBčka, mm-hmm. takže zaujímalo by ma to mm-hmm. pozadie a skôr nie sa spýtam, že prečo VUBčka a tak je skôr, že ako to vlastne v tom vašom svete chodí? Hej, že teraz ako čo? Vy máte agenta, on príje, No,
2: Petra, dneska tu máme týchto päť značiek. Alebo ako to funguje? Aha, no, na toto konkrétne agenta nemám, pretože Slovensko je predsaľný trošku malá krajina, s malým trhom, takže ja neviem, či by sa agent pri mne až tak poživil. Samozrejme, môže mať človek agenta už aj na Slovensku, a niektorí moji kolegovia ho majú, ale ja si myslím, že ten... Ten, ne, nepoviem tá móda, ale tá línia tých uh, agentúr a agentov, ktoré proste prišli až v poslednom, povedala by som, 10 ročí sa tak začali objavovať, to už ja som mala vytvorené meno. Mm-hmm. Uh, Jediné, na čo by som potrebovala agenta, veľmi nerada sa s ľuďmi rozprávam o peniazoch, takže uh, to by som bola rada, keby to za mňa niekto vybavil. A aj to už existuje, takže môže byť. Konkrétne VUBčka... Je to naozaj jedna z najpríjemnejších spoluprác, ktoré som vôbec kedy robila, a zase nerobila som ich až tak veľa. Eh, oni si ma vybrali na základe ich nejakých, uh, um, nemyslím, že interných, oni si robili normálne nejaké prieskumy mm-hmm. osobnosti, pretože si povedali, že uh, mali nejaký... Uh, v, nejakým spôsobom naplňali uh, reklamu, myslím, že to boli lepiči, proste nejakou mm-hmm, humornou áno, dvojcov áno, a povedali áno. si, že a teraz to chceme robiť tak, aby sme sa absolútne od, uh, oddelili od tých ostatných uh, podobných uh, subjektov, ako sme my. Chceme mať jedného človeka, ktorý vlastne bude niesť to naše meno, takú tú vlajkovú mm-hmm takúto vlajku, ako keby tej spoločnosti. A oni si urobili prieskum a z toho prieskumu, ja neviem teraz, nechcem hovoriť za nich, ale vyšlo im povedzme päť ľudí a tých piatich ľudí proste si tak nejak medzi nimi som bola. Som bola aj ja a ja neviem, či oslovovali iných ľudí. Myslím, že ani nie, že vlastne išli vlastne za mnou a sme sa nejako dohodli. Uh-huh. A teda vysvetli mi, že čo to obnáša a tak. A tá spolupráca je naozaj taká úspešná, že už to spolu robíme, ťaháme 6 rokov. Uh-huh. A zmenilo vám to nejako život, že ste sa spojili vlastne so značkou? Lebo... Trošku mi to zmenilo život. Samozrejme ono to, že sa vy, vaše meno spojí so značkou, napriek tomu, že ja veľmi zvážujem, s kým spojím svoje meno, vedela som o banke ako funguje nehovorím, že úplne som ako prenikla do tých vnútorných štruktúr, to nie hypotéku u mňa nedostanete
1: <tým <tým> <tým> ale a už tam chcela volať
2: aj, tak... <tým> <tým> ale e, nebolo vysvetlené ako fungujú, aké sú ich ciele, koho oslovujú áno a tam bolo dôležité že akú skupinu chcú, chce tá značka osloviť a konkrétne tá vub chcela osloviť tú skupinu, ktorú z okolností oslovujem aj ja. Mm-hmm. Na základe prieskumu. Takže b- takto vznikla tá spolupráca. A Čo si... či to zmenilo život? Aha, či mi to zmenilo život. Uh, priznám sa, že trošku áno, pretože mnoho ľudí... Je, b- b- pokiaľ nerobíte ako keby nič a pomaly za to ani nepoberáte peniaze, <laughs> tak vás majú všetci strašne radí. A samozrejme, keď som sa spojila s bankou, sú je určitý počet ľudí, ktorí vlastne nedôverujú takýmto finančným inštitúciám. Aj, a cítila som toto, že to tak trošku ten... Tá popularita tak mierne oslabila. Uh, ale myslím, že iba na chvíľu. Že tie... tie... Mm, reklamy, aj tie spoty, ktoré sme robili, boli tak milé a tak vlastne obyčajné, že vlastne sa to ako keby vrátilo k tomu pôvodnému. Že sme ich presvedčili, to je dobré.
0: Mm, po toľkých rokoch spolupráce? Áno, áno. Ale aj ma to prekvapuje, lebo presne tie spoty sú také milé, že niekoho to akože štrenglovalo, ale tak... tak niekto to sú nedostal ľudia.
2: hypotéku, alebo Aha. proste naozaj... Uh, no, uh, banky pre určitý typ obyvateľstva sú vlastne kontraverzné. Mm. Alebo sa to povie kontroverzné? Kontroverzné. kontroverzné no, to no, no, Vidíte, no. pani moderátor.
0: Áno, <laughs> a... my sme také podobné. <laughs> <laughs> a, a jednoducho
2: No nie sú to potraviny, hej, že hmm, proste ty, ty potraviny si proste idete nakúpiť denodenne, máte nejaké produkty, nakúpite si a keď sa vám niečo nepatí, tak si ten chleb, chleb nekúpite. to banka? Je inštitúcia, ktorá vlastne váš finančne zastrešuje. Nevšetci to môžu zvládnuť a už, už hej, je proste o a už majú pocit, že proste banka je vinná, takže... A vy vstupujete do tej reklamy niekedy, že ja neviem, opýtajú sa vás na názor, že
1: teda chceme to takto a vy poviete, no ale tak ja toto nie, alebo toto áno, alebo akú rolu
2: tam hráte vy? Ako... Čo sa týka reklamy, keďže to sú naozaj veľké reklamy, uh-huh. tak banket to vytvára agentúra, oni všetko poriešia, ako to má byť, ako to má vyzerať, ktorý konkrétny produkt sa ide promovať, pre akých uh, ľudí sa to ide uh, promovať. A vlastne ten ja dostávam... Uh, ten, ten spot až vtedy, keď je vlastne definitívne schválený s tým, že samozrejme ja v zmluvem, mám právo nejaké výhrady, že keby chceli, aby som tam ako behala nahá v tráve, tak môžem odmietnúmi, no, okay. ale potúbujem, že by si to VUBčka prijala, aby za tým oslovila nejakých klientov nových. Uh, ale už keď sme na placi a máme samozrejme režiséra, ktorý predtým vlastne ten spot celý zoberie a musí vytvoriť ako keby vizualizáciu toho spotu, ako to presne vyzerá. A už tam priamo riešime, a to sú pre mňa detaily, ako to záhram, či to zahram takto, takto, či mi to sedí. Ja poviem nie, lebo ja si nemyslím, že toto by, by tak mohlo by to byť inak a vlastne ako riešim. Ale všetko v akom si, v, v tých limitoch toho, že je to vlastne už schválená vec a ja som si veľmi vedomá toho, že spot, ale reklamný spot nie je ani seriál, ani film, ani divadlo. Ja viem, že to Um, či sa to mi nepáči alebo nepáči, úplne nezohráva mm. takú úlohu lebo oh, v podstate oni riešia to, aby to oslovila, oslovilo oslovilo klienta, aby to bolo zrozumiteľné. Čiže ja by som tam urobila kopec väčšej srandy, ale v podstate by sa ako keby tou srandou zakryl ten odkaz, ktorý Am, tam chce byť. Takže toho som si veľmi vedomá a to rešpektujem.
0: Mm-hmm. A inak bolo krásne, čo ste povedali, že vlastne nezáleží, či vám sa to páči. Dôležité je, či sa to páči tej cieľovej skupine, mm-hmm. či chytia ten odkaz. A toto je na také momentum, čo v marketingu, veľakrát aj my sa o tom rozprávame s nádejou, že si firmy a majiteľi aj značiek neuvedomujú, že je krásne, keď to hovoríte vy ako vlastne herečka, ktorá ste v tom spote. Lebo veľakrát firmy sa, vo firmách marketéry sa hádajú, čo má byť, ako má byť a zabudnú na to, že tam je nejaká cieľová skupina a že vlastne mm-hmm. sa to má páčiť na konci dňa niekomu, koho oslovujú. Tak to ano. je také krásne uvedomenie si toho, že vlastne máte taký ten komplexný pohľad na to, ako to funguje. Jaká marketérka. No. Vás... Máme no? nové povolanie. Už sme to tu hneď pridali. Vždy <laughs> <laughs> dátový analytik nie ale môže byť. To, to A ešte ale ja mám takú otázku, že ste spomenuli, uh, že si tie spolupráce vyberáte, vám to musí sedieť nejak možno hodnotovo. A Čo sú pre vás také veci, že, že, dobra, že cez čo vlak nejde, ale že skôr také, že, 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 že či máte nejak definované, že toto sú pre mňa hodnoty, s ktorými sa stotožňujem, alebo toto je niečo, čo by som chcela, alebo v žiadnom prípade nechcela? Určite
2: áno. Určite to mám nejak sprírodzene v sebe definované, pretože vlastne plno takých ponúk, ktoré som mala, som jednoducho odmietla. Väčšinou to boli pre mňa skôr také ponuky. Uh, ja som nedostávala nejaké kontroverzné ponuky, že by proste, v, ja neviem, ale sa ma oslovilo, že im mám hrať v spote, to nie. <rý> Alebo nejaké. Mám v sebe úzu, že nerobím politické Politico. spoty. <rý> <rý> uh, Mala som vlastne, podporovala som kedysi vlastne Ivetu Radičov, ale to bolo, tam nebol žiadny nejaká, nejaká finančná záležitosť, oslovili ma a ja som mala vtedy pocit, že proste to chcem urobiť, ale o, od istého času som si povedala, že žiadny politický subjekt nepodporím svojim menom a toho sa držím. A ostatné záležitosti, tým, že mám tu, že som spojená s VUB, tak som vlastne prirodzenie vlastne tie ostatné veci odmietala a mám pocit uh, takej um, lojalnosti mm-hmm. voči tomu, t- s kým som spojená a v sebe mám určite nejaké aj morálne hodnoty, cez ktoré by som určite mm-hmm. nešla a veľmi, veľmi záležalo na tom, že akým spôsobom vás ten klient osloví. Ako sa s vami rozpráva. Čiže veľmi záleží na tom, že kto sedí na tom marketingovom oddelení a uh, akým spôsobom s vami komunikuje. Lebo môžem vám povedať, že som teda zažila rôzne bizáre.
0: Aha. A dajte nejaký príklad. No príklad nemôžem dať samozrejme. tak nemusíte menovať len tú situáciu.
2: Skôr ten tým spôsobom, že v podstate sa nesolo, kedysi, no kedysi, Teraz to už až tak nie, ale t- zaznamila som pred... Uh niekoľkými rokmi, že vlastne tie agentúry, ktorí vlastne mali zastupovať toho klienta a komunikovať, mnohokrát komunikovali naozaj, to bolo takéto sebavedomie, mm-hmm. nebetičné, že v podstate som mala dostať pocit, že môžem byť ráda, že ma Aha, vôbec oslovili mm-hmm. a to, keď ten vzťah nie je rovnocený, tak ako m- Hej, nie. M- môže to byť mm-hmm. hocičo, môže to byť proste automobilka a,
0: a nie. Uh-huh. a nie, a
2: nie, a nie, lebo uh, pre mňa je veľmi dôležitý, že ten náš vzťah musí byť uh, príjemný.
1: Uh-huh. Uh-huh. určite.
2: Takže, uh, ale myslím, že to sa tak, to, to boli také, pre, pre, ešte pred piatimi rokmi som to tak ako vnímala, že, že m, povedali na marketingovom oddelení, že musíte byť strašne sebavedomí tým ľuďom, tak aj boli. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> že to zobrali brali veľmi
1: doslovne. Áno. <laughs> Čo musí dosiahnuť herec, alebo existuje nejaký bod kedy už začne byť zaujímavý pre takéto reklamné spolupráce? Evidujete niečo? Alebo čo by ste tak ako tí mladí herci, čo majú urobiť? Alebo čo sa, kedy ste
2: sa vy stali takto populárnou? Čo bola tá zmena? Ako to vnímate? Viete čo, v tomto uh, sa situácia strašne zmenila za posledné roky a práve tými platformami, lebo teraz je um, pred niekoho zaujímavý a človek, ktorý nevie nič uh-huh. a má uh, veľa fanúšikov na um, na rôznych platformách. Ale tiež, je to, tiež sa tak na tým zamýšľam, že či to je naozaj nič, lebo vie promovať. Je mm. promovať aj to málo, čo ponúka. A aj to je istý spôsob talentu. Mm. A samozrejme, jedna firma si určite zváži, že komu dá promovať ten svoj, ten svoj produkt. Uh, Takže t- situácia sa zmenila naozaj v tom, že ešte kedysi ste museli naozaj mať výrazné meno a to meno bolo vlastne rokmi odpracované. Mm-hmm. Dnes to tak nemusí byť. Dnes sa môžete stať naozaj za tri mesiace veľkou hviezdou. Mm-hmm. Práve preto, že vlastne tie sociálne siete sú istým spôsobom ešte podľa mňa neprebádané, čo môžu priniesť, pretože pred pár rokmi bol naozaj... Facebookovo, Instagramový boom, môžeme menovať tie značky? No, 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 a rôzne come come proste tiktoky a neviem čo. A dnes vlastne tie značky zistiu, že to nie je také jednoduché, že naozaj tí followery, uh, to neznamená, že keď sa spojíte s nejakým menom, ktoré má strašne veľa followerov, že to, že to naozaj bude fungovať. Čiže z, začína tiež tak ako keby to upadať, že či to je naozaj, či to má taký strašný význam. Mhm. Ale mám pocit, že ešte stále to proste je na hranici toho, že veľmi veľa značiek sa promuje na sociálnych sieťach a samozrejme ide o to, že koho chcú osloviť. Uh, takže ja si myslím, že uh, nemám ako radiť mladým ľuďom, lebo moja cesta bola taká, že ja som veci robila z radosti a tá, tá sláva a tá poznateľnosť. Prišla vlastne rok, mi ona neprišla hneď, hneď a vôbec tam u mňa nebol úmysel vlastne ísť touto cestou. Ale bádám, lebo poznám aj také typy ľudí, konkrétne veľmi mladších ročníkov, ktoré vyrastali na tom, že aha, tak ty musíš pridávať tie videá a musíš šokovať a musíš niečo a stále sa im ako keby nedarí preraziť. A ja stále hovorím o tom, že človek musí byť poznateľný a výnimočný, ale to sa tiež nedá vykalkulovať. Mm. Že tú výnimočnosť si človek ako keby tiež musí
0: nájsť no, sebe a nejako
2: s ňou pracovať a nemôže očakávať, že zajtra sa mi budú sypať ponuky, lebo dnes som proste dala jedno fantastické <laughs> video. smiešne. Mm-hmm. Takže uh, ja nemám vlastne radu pre
0: <laughs> mladých ľudí. Tak... Buďte
2: sami sebou, hej. Áno, buďte sami sebou, tú formulu, ktorú proste nemám rada, lebo s kým iným by sme mali byť, ako sami sebou, ale skôr mám pocit, že uh, ja, takto, ťažko to hovoriť, pretože ja by som povedala, áno, uh, snaž sa robiť niečo, čo ťa baví a uh, úspech vždy zaručenie príde, ak naozaj uh, to má aj v sebe tie hodnoty a kvality, ktoré to má mať. Na druhej strane proste tiež vidím, že niekto sa stane slávnym zo dňa na deň. Je to uh, v princípe taká tá sláva, že jednodňová, dvojdňová, ale aj to zaujíma nejaké firmy. Aj tí môžu osloviť nejakých ľudí. Čiže niektorí kolegovia, ktorých mám, sú práve slávni tým, že oslovujú vlastne určitý typ ľudí a to je pre firmy zaujímavé. Čiže ja si nedovolím, netrúfnem povedať, že a ty to nie. Áno. Ja áno, a ty to nie. Prečo mm-hmm. nie? Marketing je naozaj široký pojem.
0: No. Máte veľa vlastne mien a tvári, a. je Čuky, luky. Čože? Otázka na cuky luky. Ja, na, otázka no, na cuky luky. Som Čípim, a čo ich zrozumiem, keď ste im A to keľu, a to cuky, či luky. Ani, Hlavne k... K... že som to videla, alboobecne. To bol jedna z tých dvoch. Tak, čo som sa Ja už viem, že ako ste prišli na túto dvojicu, že ste vystavali taktie charaktery, či to bolo také že už ste mali akože odsledované, čo tých ľudí baví, tak ste to tak nejak prirodzene vytvorili, alebo to skôr bolo také, že vyslovene intuitívne, alebo prišiel niekto úplne iný s tou myšlienkou a vy ste len akože zohrali tie dve postavy. Lebo je to také, akože, že, že veľmi známe, aj teda špecifické a funkčné. No...
2: Uh... V princípe to bola akási kooperáciu, mi už bežal program Credence a Dano Dangl, ktorý ho produkoval, oh, s ktorým ja som vlastne ešte začínala v SOS a povedal, že my by sme mohli robiť také tie bratislavské dievčatá, mu by sa to páčilo. On ich nazval, že Cuky luky a vlastne... Uh, napísal nejaký text, ktorý sa nám so Zuzkou nepáčil. Pozdravujme ťa Dano. <laughs> a sme si povedali, že si urobíme svoje. No a ja keďže som veľmi taký človek, že ja veľmi rada pozorujem ľudí až na úrovni vojerstva <laughs> um, Niekedy sa pristinem pri tom, že vlastne tak, ako sledujem niekoho, ako sa hýbe, ako rozpráva, ako komunikuje a tomu človeku to začne byť potom príjemné a uh, rieši sa to niekedy. Tak... Um, ja si pamätám, že vlastne aj tá téma toho Rakúska vznikla z toho, že mi jedna kamarátka živo rozprávala, že a toto som kúpila v Rakúsku, lebo to je zlé a nahovno a proste všetko v Rakúsku a, ta... a v Rakusko, sem, v Rakusko tam a vlastne som si všimla, že to naozaj určitá skupina ľudí veľmi rada používa to mhm. Rakúsko ako záruku kvality
0: mhm.
2: a sme si povedali so Zuzkou, že mohli by to byť také tie paničky, ktoré proste akože to Rakúsku tak adorujú a pre nich je to tá, tá najvyššia méta. Meta. A zároveň to trošku bolo, samozrejme, sme sa snažili do toho aj takú tú sedlackosť vniesť, aj proste všetky tie prvky, ktoré sme my mali vlastne odsledované okolo seba. A už sa to vlastne...
0: Išlo, hey.
2: uh, Už to išlo. Zo vlastne sa to tak rozbehlo, že vlastne my sme si tie texty písali samé, veľa sme improvizovali do toho, lebo už sme sa tak žili s tými paniškami mm-hmm. a zároveň sme tie postavy mali veľmi rady. Mm-hmm. Uh, takže sme do toho naozaj dávali všetko a dávali sme do toho politické presvedčenie a dávali sme do toho uh, nejaké názory na život. Uh, b, ja mám veľmi rada tú tému, ktorá sa u nás už veľmi tak nepoužíva uh, toho malomešťacva v nás, mm-hmm. ktoré máme trošku všetci. A už to proste tak nejak išlo a sme vlastne vytvorili tie postavy a tie sme vlastne do toho nešli s tým, že wow, tak urobíme nejakú strašnú bombu a ľudia sa na tom budú smiať. Ono vlastne ten divák je lakmusový papierik, že či to proste zoberie alebo nie. Mm-hmm.
1: Ja sa tak usmievam, lebo v podstate to, čo vy ste urobili, robíme aj my v marketingu. My uh-huh. tiež hľadáme insighty. My to voláme uh-huh. insighty. To sú v podstate taký <laughs> vnútorný poriv nejaký uh, tej cieľovej skupiny k niečomu, k nejakému druhu správania, k nejakému druhu uh-huh. názoru, niečomu. Uh-huh. A vy, to, čo ste vymenovali, to Rakúsko a potom to malomešťastvo a ja neviem ešte, čo, čo všetko tu padlo, to sú vlastne tie insajty, uh-huh. ne- t- cez ktoré ste vy, vytvorili de facto produkt hej, a to je Cuky a Luky. Uh, preto to fungovalo, pretože uh-huh. keby to tak nebolo a, a my ostatní by sme si nevšimali, že v spoločnosti takéto typy ľudí sú a sú nám možno aj smiešní, ale vy ste ich odprezentovali a my sme sa na tom pobavili, lebo uh-huh. sme to s niečím spojili, čo sme v minulosti zažili. A to je, to je presne to, že poviem, to tak zafunguje pekne. Ja si myslím, čo, že veľa
2: tých vecí, ktoré tým, že som robila, pracovala na humoristických reláciách, to znie tak divne humoristické. Inak <súdano> <súdano> tak <To znie súdano> nehumoristické. No, slovo humoristická relácia je na ne sexi asi najhoršie. Hej. No, najhoršie. no um, tým, že sme vlastne ako keby pracovali s tým, uh, s tým humorom, tak vlastne všetky tie postavy, ktoré som vytvorila, ktoré naozaj boli že, istým spôsobom sa stali veľmi sledované, používané a ľudia ich mali radi, tak oni sa spájali so zažitkami mm-hmm. tých ľudí. Čiže mali pocit, že, aha, tak ona to tak bizarne spojila, ale toto poznám, lebo taká to je moja suseda, alebo no, taký to je, toto riešil môj bratranec. Takže asi je to tak aj v marketingu, že najviac oslovujú... tie veci, ktoré sú stotožniteľné.
1: My sme sa vlastne pred týmto podcastom rozprávali trošku o korone, ale z tej strany ako keby mamičiek. A ja sa teraz opýtam na koronu zo strany herečky. Že ako ste ten čas... Ja poviem už prežili, lebo ja verím, že už (rý) poviem. Ja to fakt verím. (rý) (rý) Takže ako keby už nebola. (rý) Čiže ako ste to prežili, jak ste to vnímali, čo vám to prinieslo, neprinieslo? Skúste to nejak popísať. Joj. <laughs> uh, korona... Nemáme
0: toľko času, len... uh, Nemáme toľko
2: času, lebo korona všetkým, myslím si, prevrátila život na ruby. Uh, ťažko povedať, lebo z hľadiska herectva uh, samozrejme prestalo sa uh, na čas točiť, uh, prestali sa hrať divadla. Niektorí moji na... kolegovia naozaj mali problém prežiť pretože kompletne stratili živobytie. My máme totiž živobytie založené na tom, koľko ľudí vás vníma, sleduje, koľko ľudí príde na predstavenie. Z toho vlastne žijeme. A keďže sa tieto všetky veci zatvorili, kina, divadla, kultúrne podujatia, tak naozaj veľmi veľa mojich kolegov mal problém ako budú fungovať ďalej. Nikto to nečaká, lebo všetci máme hypotéky, všetci sa snažíme nejakým spôsobom fungovať, máme rodiny a zrazu príjem výrazne upadol. To poprvé, ja som mala vlastne šťastie, že vlastne ten seriál Horná dolna, ktorý už naozaj veľmi dlho a 12. sezónu, tak nejakým spôsobom my sme nejakú čas natočili, potom bola dlhá pauza a potom sme vlastne dotočili, čiže istým spôsobom nejak ten príjem sa vyskladalo. Mm-hmm. To bola jedna vec. Ďalšia vec, že nikto nevie ako to bude, keď vlastne už korona nebude, pretože veľmi veľa vecí aj pohľad na život u ľudí sa zmenil, Myslím, že tu tak panuje taký strach a napätie. A tie veci, ktoré fungovali predtým, nemusia fungovať mm. potom. Naozaj prišla taká rána, morová, mm-hmm. by som povedala. Zase na druhej strane, asi ja hovorím historicky, proste, kedy si tu bola španielská chrípka, predtým mor, ono to nejak raz za čas proste príde. Keby som to mala zobrať tak pragmaticky, trošku to tu pozameta, povymetá nie je to veľmi príjemné pre všetkých, ktorí to musia zažiť, ale um, asi je to prirodzený cyklus. Mm-hmm. Takže ja sa to tak snažím brať, že to je súčasť. Mohli by sme riešiť oveľa horšie veci. Ja stále vedím, že tu ešte stále nemáme vojnu. Áno. A je to strašne e, dobré. Mm. A ani nechcem malovať četá na stenu a dúfam, že proste naj, nebudeme tieto veci bu- musieť riešiť. Ale e, z histórie poznám oveľa, oveľa horšie situácie takisto klimatické podmienky, keď si zoberete, že naozaj ten stav u zemegule sa zhoršuje a stále máme nejakú tú pitnú vodu, takže tie základné potreby, no dobre, ten luxus, alebo to bol luxus, čo sme žili, no, to, to zase si nemôžeme Žiadna povedať, že... Žiadna generácia tak nemala Áno, ten luxus toho, že vlastne bol pokoj, že nejaká tá robota sa našla. Ja teda nehovorím, že určite niekde proste v nejakých oblastiach majú ľudia problém pracovný a mali aj predtým, ale v princípe oproti tomu, čo vidím v iných krajinách, sme si žili naozaj blahobytne, tak sme museli naozaj znížiť svoje nároky to no, neberie ma nejakú zlú skúsenosť. Mm-hmm. Skôr si myslím, že ono by bolo aj celkom dobre sa nejak z toho poučiť, že vlastne vieme žiť z mála. Človek vie vyžiť z mála. Ide o to, že my už sme boli naučení, aj tá, vidím to na mojich deťoch, tie generácie sú naučené, že to je všetko normálne, že máme veľa. No nie je. A... Príroda je mudrá a myslím si, že to par, tiem, tie, tie cykly to vždy nejako tak zariadia a buď menej bolestne, alebo naozaj veľmi bolestne. No, tak ide o to, aby sme to prežili nejako tak menej bolesne. Menej
0: tak my máme v podcaste komičku s jedným z najlepším humorom na Slovensku a skončíme takto. Aha, vážne a, a ja to filozofiu. Normálne sa chvíľu zostala, že koho máme v tom podcaste. Ale nie, akože veľmi súhlasím s tým, čo ste hovorili. Ale žiada sa mi to tak odľahčiť trošku na záver. Tak možno tá naša posledná taká otázka, ktorú vždy dávame hosťom, a čo by ste odkazali našim poslucháčom v súvislosti s marketingu? A môže to byť veľmi vtipná humor. Mňa to tak
2: marketingu. Veľmi vtipná
0: humor. Taká ľahká úloha.
2: To ste vám práve zabili. Čo povedala? Ja jediný, že vždy...
0: Noč dala taká cukina za Je furt Julius Fúčik chodí, že on tak
2: po hlave. On tak odkazoval, ide, kde ten mňa sem vás rád. Ale to asi by nebolo úplne vhodné. No, čo by odkazala Cuky? No tak Cuky by odkazala jednoznačne v Rakúsku. Už je to proste, tie veci idú oveľa lepšie, Aj tá korona je tak kvalitnejšia, jak som počula. Proste vakcíny, všetko tam fičia. Čo mi tu, čo mi tu stále s tými istými ľuďmi kúkaš sa na tie tváre aj v politike aj v marketingu, už ma to nebaví. už chcem, aby otvorili ten hajmbur, aby som konečne sa mohla naddychnúť, lebo ja, ja tu už ani naddycham, ten kyslík slovenský kyslík, prosím vás slovenský kyslík je smrť
1: je výborné. No, ďakujeme. ďakujeme. Ja, mne sa až slzy inač pustili. Ja ďakujeme pekne za tento. Ja ďakujem
2: veľmi pekne, Krasný, že ste <laughs> že ma prijali tie moje filozofické,
0: a filozofické reči.
2: Vlastne ani neberte vážne. <laughs>
0: Ďakujeme veľmi za rozhovor, za čas. Želáme veľa zdaru. Hlavne nech z tej korony už všetci sme fakt von a už Ja nech si myslím, začať že áno. nechme všetci zdraví. Tak, no už to nejako zdraví. aj v
2: tom marketingu došlo. Tá, tu <laughs> to zájde.
0: A odnieme do rakuska.
2: <laughs> a keď ne, tak treba sa aj zúčiť od marketérov Rakus. Áno, presne tak.
0: Odporúčanie. <laughs> Dobre, tak lúčime sa, milí posluchači, aj s vemi. Uh, dúfam, že ste si užili tento rozhovor rovnako ako my, že ste sa aj zasmiali, aj čo to naučili. Želáme krásny deň a tešíme sa znova budúci štvrtok pri ďalšej epizóde levosfer Marketing v praxi. Krásny deň, prajeme.
2: Krásny deň, dovidenia. Dovidenia.